0: Guten Tag, Laura. Wie geht's dir?
1: Hallo, Yannick. Mir geht's super. Und dir?
0: Auch. Also, ja, ich... Ich muss etwas überlegen. Ähm, ich ich habe heute so eine Grundaggressivität in mir, aber mm. grundsätzlich geht es mir sehr gut. Ähm, ja.
1: Warum, hey. warum bist du aggressiv, Janik?
0: Ähm, Technik hasst mich heute. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Tage, da ich habe manchmal das Gefühl, da, da hasst einen die Technik einfach. Mhm. Und ähm, so ein Tag ist heute. Ich hoffe auch, dass es jetzt hier alles funktioniert und nicht da auch noch irgendwas kommt. Ähm, weil bei uns auf der Arbeit ist es äh, aktuell, da wurde IT-mäßig ein bisschen was umgestellt und geändert. Da ist es äh, ein bisschen eine kleine Katastrophe, weil da sehr viele Sachen nicht so richtig funktionieren. Und ich dann für Sachen, die ich machen muss, irgendwie doppelt so lange brauche und sowas. Ähm, vorhin in der Hochschule hat auch irgendwas nicht richtig funktioniert. Äh, und ich muss hier kurz... Ähm, eine Sache ans Kreuznagel, nämlich Google Documents. Ähm, Google Doc Documents ist wirklich die räudigste Scheiße, die es gibt. Einfach nicht <lacht> benutzen. Es ist ein Dreck. Wir, haben, wir müssen eine Gruppenarbeit machen und da bietet es sich ja an, Google Docs zu benutzen, weil da können halt alle drin rum tippen. Dann habe ich eine Vorlage, die wir von unserem Prof gekriegt haben, aus Word in Google Docs kopiert. Die hat es komplett zerschossen und dann haben wir ähm, Antworten formuliert und die wollten wir in die Vorlage kopieren und ich mache so STRG-C und STRG-V und der kopiert es da rein, sieht richtig scheiße aus, ich formatiere da so fünf Minuten dran rum, dann kopiere ich genau die gleiche Stelle nochmal woanders hin und es sieht einfach komplett anders aus. Es hat einfach die, die exakt gleiche Sache zweimal komplett unterschiedlich und da habe ich gedacht, da bin ich in der, im, im Vorlesungssaal gesessen habe gedacht, mir platzt vielleicht der Arsch. Ähm, aber ja, jetzt äh, habe ich einen entspannten Abend gehabt, zum Glück bisher. Ich hoffe, das geht auch so weiter.
1: Ich hoffe es auch sehr für dich. Ähm, ich bin seit gestern ein bisschen tatsächlich aggressiv, jetzt wo du es angesprochen hast, ist mir so ein bisschen meine sind mir meine Emotionen mal ein bisschen bewusst geworden. Äh, gestern war Sonntag für alle, die verwirrt sind, weil wir meistens Montagabend aufnehmen. Ähm, wenn ihr das hört, wird Dienstag sein, weil nämlich in unserem Landkreis etwas passiert ist, äh, wovon ich eigentlich nicht gedacht habe, dass es überhaupt so weit kommen könnte. Die Gemeinde Gundelfingen. Liegt zehn Minuten... Außerhalb von Freiburg ist so ein, was weiß ich, wie viele Einwohner haben die? Könnte man 11, googeln. 11.000, 12.000.
0: 11
1: also Scheißerchen von Gemeinde, ähm, die hatten gestern eine Abstimmung zum Thema soll die Planung oder soll das, also soll die Planung aufgenommen werden, dass die Straßenbahn von Freiburg nach Gundelfingen erweitert wird. Und die GundelfingerInnen die sind strunzdumm. Das sage ich an der Stelle einfach mal so, wie es mir in den Sinn kommt, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Die haben nämlich dagegen gestimmt. Und unsere eigene Mutterpartei hat sich ja benommen wie der letzte, wie der letzte Vollidiot. Das kann ich nur an der Stelle so sagen. Auch vielleicht von, für Genossinnen und Genossen, die das aus Guddelfling hören, das ist mir scheißegal. Das ist meine offene und ehrliche Meinung ihr habt sie nicht mehr alle. Die waren teilweise natürlich nicht alle dort. Gegen das mit Begründungen, da, ich weiß auch nicht, wo die sich das alles hergeholt haben, die Begründung war, da müssten Bäume gefällt werden. Ja, aber wenn du ein Parkhaus mitten in Gundelfingen errichtest, mussten auch ein paar Bäume gefällt werden, da war auch keiner dagegen. Dann, es wird ja einen Bus geben. Ja, man weiß ja total, dass Busse, richtig zuverlässig sind. Busse sind auf jeden Fall zuverlässiger als eine Straßenbahn, die sich nicht an Verkehrsereignisse ähm, halten muss. Ähm, ja, So ein Bus natürlich. Äh, und halt noch andere, ganz, ganz fragwürdige Argumente, die da äh, hervorgebracht wurden, sind. Und ähm, unser lieber Aaron, der mit uns im Vorstand ist bei julius Preisbau Schwarzwald, der kommt aus Gundelfing und ist irgendwann mal an Jannik und mich herangetreten und meinte, ja, meine Fraktion ist irgendwie dagegen, können wir da irgendwie was machen? Und wir sind ja auch ähm, als Jusos auch ein bisschen dafür verantwortlich, unsere Mutterpartei auf die Finger zu klopfen. Und dann haben wir denen einen offenen Brief geschickt, den wir auch an die Presse geschickt haben. Und was aus Gundelfingerseite kam von den eigenen Genossinnen und Genossen, war unter aller Sau. Ich möchte es aber jetzt ungern im Detail irgendwie ausschlachten hier, weil das teilweise Sachen waren, wenn wir das euch erzählen würden, ich glaube, ihr würdet, ihr würdet gerade meinen, wir würden uns das alles ausdenken, wir würden das erfinden. Das kann man sich nämlich nicht ausmalen, was für böse und also wirklich bösartige Sachen wir geschrieben bekommen haben. Und dann gab es so, so viele Menschen, die uns geschrieben haben, so ja, richtig, ihr macht das toll, die Leute dort spinnen und alles Mögliche Und Ja, ihr spinnt. Wie kann man denn nicht gegen ÖPNV? Also wie kann man denn gegen ÖPNV sein? So, die Straßenbahn ist das Beste, was hätte passieren können. Aber nein, man hat Angst, dass die Innenstadt, die Innenstadt, das Wort muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Von Gundelfingen. Und den Satz muss man sich auch dann auf der Zunge zergehen lassen. Ausstirbt die Innenstadt von Gundelfing, obwohl Freiburg zehn Minuten von Gundelfing unterwegs ist. Ja, du kannst mir ja nicht erzählen, dass irgendwelche Jugendliche oder junge Leute so in unserem Alter jetzt sagen so, du, ich gehe jetzt in Gundelfing in Taco. So, das sagt doch keiner. Da sagen alle, ja, ich fahre nach Freiburg rein, weil da habe ich drei H&M's, okay, nur zwei H&M's, da habe ich zwei H&M's, da habe ich... Was weiß ich, da habe ich Bräuninger, da habe ich Karstadt oder was auch immer. So, natürlich fahre ich da irgendwie hin, anstatt dass ich in Gundelfingen irgendwie einkaufen gehe. Das hat mich gestern so, so krass sauer gemacht, dass man sich nicht dafür entschieden hat. Ich finde das einfach eine rückschlüssige, eine Rück, Rück, Rück,
0: rückständige.
1: Rückständige, vielen herzlichen Dank rückständige ähm, Art und Weise irgendwie da jetzt gehandelt zu haben. Ich finde das einfach total krass. Und ich hätte das nicht erwartet, dass man nicht wenigstens die Planung aufgenommen hätte. Weil alles, worauf sich die Gegenargumente gestützt haben, waren ja äh, Sachen von vor 20 Jahren, kann das 30, sein? Ja. Ungefähr drei, 30, 30. Und dass sich so viel seitdem getan hat in der Straßenbahnbranche, ist ja wohl offensichtlich. Und ich finde es einfach so heftig, weil vor allem die Presse hat, also die ist ja bei uns auf unserer Seite gewesen, auf der Seite des Pro Straßenbahnausbau und hat ja die SPD Gundelfing so dermaßen ins Lächerliche gezogen und selbst dann haben sie den Schuss nicht gehört. Wenn selbst die BZ über dich berichtet, also sorry, aber da muss, doch, also, da muss man doch auch irgendwo mal einen Schalter so umlegen und sagen so, oh, das, was ich irgendwie mache, kann ja irgendwie gerade nicht so richtig sein. Und ich finde das so schade für, die, für junge Menschen in Gundelfingen, für generell irgendwie die Menschen in Gundelfingen, dass das jetzt eben nicht kommt und die armen Leute dort immer noch so abgeschnitten sind. Und das muss man ja auch offen und ehrlich sagen. Die brauchen ja nach Freiburg teilweise irgendwie das Doppelte und Dreifache an Zeit, weil eben der Bus und halt da gibt es einen Zug, aber der Zug, ihr wisst ja, wie das ist, Zugfahren. Das ist ja richtig pünktlich bei der Deutschen Bahn. Da kann man sich ja richtig drauf verlassen. Also das hat mich schon sauer gemacht. Tut mir leid, das war jetzt ein Monolog, aber das musste kurz raus.
0: Nö, ver verstehe ich absolut. Ich habe gerade, während du geredet hast, die ganze Zeit so überlegt. Also wie ich so anfange, was ich so dazu sage, es gibt drei Probleme, es gibt vier Probleme, es gibt fünf Probleme und dann habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Ähm, mhm. Es gibt so einige Probleme. Das folgende, also möchte ich einmal kurz sagen, äh, was du schon erwähnt hattest, mit, dass es teilweise sehr unschön zugegangen ist. Ähm, es ist auch öffentlich teilweise sehr unschön zugegangen. Da waren äh, Laura und Patrick äh, in ihren Flitterwochen, wo wir letzte Woche darüber geredet hatten. Da hatten wir ähm, Kreispartei wo wir einen Antrag gestellt haben, dass der Kreisverband der SPD sich hinter uns stellt und praktisch sich für diese Straßenbahn einsetzt. Da gab es eine Diskussion, ähm, die auch sehr unschön und sehr unsachlich verlaufen ist, leider. Da wurde mir zum Beispiel, ich habe glaube ich zwei Sätze gesagt in meiner Rede, wo ich die eingebracht habe und dann wurde mir direkt reingeschrien, ähm, reingebrüllt ähm, und wurde unterbrochen und es wurde auch immer wieder lauter und es, man musste immer wieder darauf hinweisen, nicht persönlich zu werden und so. Ähm, weil wir dann auch die Ebene, worum es dann tatsächlich auch ging, verlassen haben, weil das Problem war immer, an dieser Diskussion hatte ich so das Gefühl, dass man immer so darum die, die Sache verlassen hat, worum es eigentlich geht, weil es ging um eine Planung. Also man muss dazu sagen, es gibt eine alte Planung, die ist 30 Jahre alt und jetzt bei dieser Abstimmung ging es eigentlich erstmal nur darum, den Regionalverband, der das praktisch plant, der dafür zuständig ist, ähm, halt zu beauftragen, dass der diese Planung aktualisiert also da ging es noch gar nicht darum, ob man die baut oder nicht. Ähm, trotzdem hat man dann irgendwie genaue so Diskussionen geführt, wie breit jetzt welche ähm Haltestelle irgendwie sein wird und wie viel Platz die wegnimmt und dass da sieben Bäume auf irgendeiner Vorhaltefläche weg müssen. Diese sieben Bäume stehen auf einer, es gibt in gundelfing Vorhalteflächen, weil das von Anfang an geplant war in der Stadtplanung, dass diese Straßenbahn irgendwann da mal dahin gebaut wird. Diese Bäume stehen halt auf einer Vorhaltefläche und dann kommen diese Bäume halt weg, sorry. Und in Gundelfing wird gleichzeitig auch ein Neubaugebiet aktuell geplant. Ähm, da werden, denke ich, deutlich mehr Bäume wegkommen. Also das ist praktisch das erste Problem. Und du hast es gesagt, wir haben teilweise sehr unschöne, sehr unsachliche Dinge gesagt, geschrieben bekommen. Ähm, äh, ja, einfach der gesamte Austausch war nicht gut. Da hat man uns auch Sachen vorgeworfen, die einfach ähm, absurd sind. Aber gut, das wollen wir jetzt auch so ein bisschen begraben, weil jetzt ist es ja durch. Ähm, die zweite Sache ist, dass ja immer das Argument war, man braucht diese Straßenbahn nicht, die nimmt zu viel Platz ein, die macht den Ort kaputt und sowas. Wir machen ein E-Bus-System. Ähm, jetzt ist die Sache die folgende, eine Straßenbahn, wenn eine Kommune eine Straßenbahn baut, ist es vom Bund und vom Land gefördert. Das bedeutet, Gundelfing hätte nicht mal unglaublich viel Geld zahlen müssen, dass diese Straßenbahn gebaut wird und auch für den Betrieb. Nur wenn man, glaube ich, dann eine erhöhte Taktung als das Mindestmaß will, hätte Gundelfing da was zahlen müssen. Ähm, das Problem ist, dass dieses e system was ja die Gegner immer versprochen haben, ähm, das muss die Gemeinde komplett selber bezahlen. Und, also, Entschuldigung, ich bin ganz ehrlich, wir werden das natürlich die nächsten Jahre immer so mit einem Auge beobachten. Wir als, muss man auch dazu sagen, als jususpreis preis weil sind da auch jetzt so ein bisschen raus, weil jetzt ist diese Abstimmung durch und jetzt ist das Thema auch gegessen, aber wir werden das so ein bisschen beobachten. Ich bin eigentlich der relativ sicheren Überzeugung, dass dieses e system nicht kommen wird, weil wir wissen alle, wie es den Kommunen finanziell geht und es ist bei allen Kommunen bei uns im Kreis genau gleich. Und das muss man, das muss diese Gemeinde dann komplett selber bezahlen. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht kommen wird. Da, ja, also so viel dazu. Ähm, und dann noch eine Sache. Das hat auch eben, ähm, das war halt auch so ein bisschen der Parteigedanke. Es haben ja trotzdem in Gundelfing immer noch 40 Prozent der Menschen dafür gestimmt, für diese Straßenbahn. Und nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Und das hat, also dieses Thema hat die Gemeinde schon sehr, sehr aufgewühlt. Das war schon ein Riesen, also ganz Gundelfing war voll mit Plakaten und so. Also das war ein richtig großes Thema. Und ich glaube, dass dieses Thema auch bis zur Kommunalwahl nicht abgeebbt sein wird. Auch wenn, glaube ich, jetzt von... von Ablehnerseite, das so ein bisschen versucht werden wird, dass man das so begräbt, aber das passiert nicht. Ähm, es waren von allen Parteien, die jetzt gerade im Gemeinderat sind, und da war eben die SPD auch dabei und das war auch der Hauptgrund, wieso wir Jusos uns eingemischt haben, weil wir halt die dortige SPD kritisiert haben. Ähm, es haben sich alle Parteien gegen diese Straßenbahn ausgesprochen, außer die Grünen. Jetzt haben 40 Prozent aller Menschen in Gundelfingen, die zu dieser Abstimmung gegangen sind, für diese Straßenbahn gestimmt. Jetzt könnte man ja mal die ganz gewagte Aussage treffen, dass dann ein, also dass das auf jeden Fall ein ordentlicher Stimmenbonus für die Grünen sein wird nächstes Mal, ähm, weil sie halt in, in dieser Gruppe von Menschen, die für diese Straßenbahn gestimmt hat, was zu wenige waren, es sind 60 gegen 40 Prozent ungefähr, aber es sind immer noch 40 Prozent, auf jeden Fall fischen können wird und dort Anklang finden wird mit diesem Thema. Und ich glaube, das wird auch weiterhin ein Thema bleiben. Ähm, das ist auch noch so eine Sache. Ich denke, dass das ein Kommunalwahlthema sein wird in diesem Ort. Ähm, und ja, es ist halt einfach, die Argumente waren teilweise wir und, und am, am Thema vorbei, habe ich schon gesagt. Und es ist halt auch einfach wissenschaftlich erwiesen, mit jedem Umstieg wird ÖPNV immer unattraktiver. Und eine Straßenbahn, die einfach, Laura hat es schon gesagt, unabhängig vom Verkehr fahren kann, ist einfach nicht so attraktiv wie ein Bus und jedes Mal umsteigen wird halt einfach, macht es unattraktiver und macht, dass es länger dauert. Und ähm, wir haben, hatten dann auch Diskussionen von sicheren Räumen, weil dann eben Frauen vor, den, vor, der, vor der Stadtgrenze Gundelfings, da endet die Straßenbahn jetzt gerade und ja auch zukünftig dann in dem Fall, halt nachts alleine im Dunkeln heimlaufen müssen nach Gundelfing. Und ich meine, Gundelfing 11.000 Einwohner, das ist schon relativ groß, das können weite Wege sein das wäre mit einer Straßenbahn alles nicht gewesen. Es ist schade für die Menschen, die insbesondere für junge Menschen, man liest es auch auf Instagram, es gibt einen Instagram-Beitrag da, darüber vom SWR, kann ich euch empfehlen, den zu lesen und dort drunter auch die Kommentare zu lesen, da ähm, äußert sich schon viel Unverständnis, gerade auch aus unserer Generation, weil ja, ähm, unser, unser Parteivorsitzender hier im Kreisvorstand hat es ganz gut gesagt, ähm, es haben Menschen ÖPNV verhindert, die den ÖPNV sowieso nicht benutzen und das ist halt leider einfach wahr, weil Freie Wähler, CDU und in dem Fall jetzt auch SPD, das ist halt, das sind keine Menschen, die irgendwie sich für ÖPNV interessieren und das waren auch, glaube ich, würde ich jetzt mal mit relativer Sicherheit behaupten, zum Großteil Menschen, die das angetrieben haben, die nicht regelmäßig den ÖPNV verwenden und das ist immer schade. Ich, ich finde, wir können das Thema noch so ein bisschen einen Ticken weiterspannen, weil ähm, wir das ja, das hattest du auch er erwähnt, von wirren Argumenten hatten und von Argumenten, die nicht stimmen und sowas. Und ja. wir haben hier oben aktuell auch so, solche Diskussionen, nämlich beim Thema Windkraft und beim Thema ähm, Solarenergie. Da gibt es auch einen SWR-Beitrag darüber von einem Ort hier im Hochschwarzwald, wo eine Familie... Ähm, sich in ihren Privatgarten eine Solaranlage plastern will. Die haben halt einen relativ großen Garten und da soll eine Solaranlage rein. Und das wird halt jetzt sehr intensiv diskutiert und die Argumente dagegen sind, die, die gehen von, jetzt pass auf, ich glaube Elektrosmog und ähm, Strahlenbelästigung, was auch immer Strahlenbelästigung ist, ähm, das sind dann so Argumente, die da halt, die da, die da, dagegen kommen. Und das hört man ja auch immer bei Windrädern mit dem Infraschall und so, der so schädlich wäre. Ähm ich finde es krass, wie, wie man Menschen hinter sich versammeln kann. Und ich finde, das erleben wir aktuell in der Geflüchteten-Debatte auch wieder, mit Sachen, die halt einfach nicht stimmen. Du kannst den vollkommenen Quatsch erzählen, vollkommenen Bullshit, solange das die Leute irgendwie in ihrer Position bestärkt, sind sie da dabei? Also Elektrosmog, das ist vollkommener Bullshit. Infraschall, dass der Infraschall von, von, Ultra, äh, von, von Windrädern schädlich wäre, gesundheitsschädlich. Da gibt es keine Beweise für. Oder was ja auch immer wieder kommt bei Windrädern, äh, die Vögel. In Deutschland bringen mehr Hauskatzen Vögel um wie Windräder. Aber die bösen Windräder bringen die ganzen Vögel um. Wenn es um die Vögel ginge, müssten wir alle sämtliche Fensterscheiben aus Häusern nehmen, weil ich glaube, es sterben 100 Millionen Vögel im Jahr an Fensterscheiben, weil die da dagegen fliegen. Ähm, ich, es ist, ich finde das fast, also auf der einen Seite höchst beängstigend und auf der anderen Seite irgendwie faszinierend, wie du Menschen mit vollkommenem Bullshit, der einfach nicht stimmt, hinter dir versammeln kannst. Und ich kann mir das nicht erklären. Hinterfragen Menschen nicht mal eine Sekunde, was sie im Internet lesen oder was sie sehen oder was sie erzählt bekommen oder sowas. Das, das äh, nee, verstehe ich nicht.
1: Nee, tun sie nicht. Also für, für alle, die es irgendwie äh, nicht wissen, also äh, ich, ich kümmere mich auf der Arbeit um die Masernimpfpflicht. Und Janne, äh, Freiburg ist ein Esoterikzentrum. Und was ich da teilweise lesen muss, wo auch immer wieder die gleichen Argumente in Anführungsstrichen angebracht werden, warum die Masernimpfung dich umbringt schlussendlich, das sind immer dieselben und das sind auch immer dieselben Leute und ich finde das total krank und das haben wir halt eben auch bei dieser Sache wie Gundelfinger Straßenbahn jetzt hier mit deinem äh, Gedöns äh, Solaranlage im eigenen Garten, wo ich auch sagen, also wo ich auch wieder sagen muss, so was juckt andere, ob du eine scheiß Solaranlage in deinem eigenen Garten hast, es ist dein eigener Garten, du darfst da machen, was du willst, also natürlich im Rahmen des Gesetzes, aber warum, wenn die sagen, hey, ich kann mir das gerade leisten und es ist ja gut, und ich habe gerade die Möglichkeit, in meinem Garten das irgendwie zu machen, weil, keine Ahnung, ich habe keine Kinder oder was auch immer. Oder mein Garten ist so groß, da geht, lass uns Leute das machen. Und ich finde es vogelwild, was Leute mittlerweile einfach ohne nachzudenken, ohne irgendwie sich selber zu hinterfragen, in die Welt rausposaunen und es sich aber selber einfach nicht mehr spüren. Also die spüren sich gar nicht mehr. die Und wie kann man aber auch von sich selber so überzeugt sein? Also ich weiß auch nicht, aber ich frage mich, ich, ich sage es also auch mit aller Überzeugung, das ist halt auch leider ein männliches Problem, ähm, dass man halt solche, also das sieht man ja auch in der Debatte, die wir mit Gundelfing geführt haben, die wurde allen voran natürlich von äh, alten, weißen Männern irgendwie getrieben und so wie alles andere irgendwie auch und das ist für mich als ähm, weiblich sozialisierte Person ist es komplett unverständlich. Also, ich weiß auch nicht, aber. Das tut mir auch total. Entschuldigung, sorry.
0: Nee, alles gut, ich, ich spreche dir gerade rein. Retrig, gern fertig.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, dass es äh, mir leid tut, dass ihr diese Debatte da oben führt, weil ich mir denke, bei euch ist die beste Lage, um sowas zu tun. Also es ist auch äh, schön sonnig, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass der Klimawandel da oben ja auch irgendwie seine, ja weiß ich, seine großen Schritte da irgendwie mhm. macht. Ähm, aber es ist doch super wichtig, dass Leute, die in einer guten finanziellen Situation sind, die Möglichkeit haben, sich jetzt eben Solarpanels irgendwie zu installieren, äh, weil es uns ja alle irgendwie vorantreibt. Aber das ist Ich checke aber
0: nicht. Das ist, ich ich finde das, also ich stelle da mal eine ganz wilde Theorie auf, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass das auch häufig Menschen sind, sagen wir mal, das ist jetzt eine relativ random gezogene Altersgrenze, aber so über 35, über 40. Jetzt tue ich als äh, Medientheoretiker mal eine ganz wilde Theorie, ähm, Ding aufstellen, eine ganze wilde Theorie. Früher haben diese Menschen ja nur Medien konsumiert, wo schon auf Richtigkeit vorgefiltert war. Also was gab? früher gab es die Zeitung und das Fernsehen und das Radio. Das war ja alles, was die Leute für Infos gekriegt haben, schon, schon journalistisch aufbereitet. Also das haben andere Menschen gecheckt, dass das stimmt, was da steht. Also ich musste darauf vertrauen, dass das andere Menschen überprüfen. Das mhm. bedeutet... Ich konnte das je nach Quelle, also ich lese ja zum Beispiel, was irgendein random Typ auf Facebook sch äh, schreibt, anders wie etwas, was in der FAZ steht zum Beispiel. Weil bei der FAZ weiß ich, da sind irgendwie JournalistInnen dahinter so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Menschen ähm, Dinge, die auf Facebook stehen, die auf Instagram stehen, die sie auf TikTok sehen oder sowas, so konsumieren, wie früher, wie sie das gelernt haben bei Zeitungen, Fernsehen und Radio. Weil auf Social Media filtert halt niemand vor auf die Richtigkeit. Das passiert mhm. halt einfach nicht. Sondern das kann, da kann je, jede, jeder Vollidiot kann irgendwas ähm, in, ins Internet posauen, was anscheinend angeblich passiert ist oder so. Und, und das wird dann irgendwie geglaubt. Und irgendjemand glaubt es dann. Und, und wenn das im Ansatz sich irgendwie logisch anhört oder sowas, fallen da Menschen drauf rein und hinterfragen das gar nicht. Während ich, ganz ehrlich, könnte man jetzt ein bisschen radikal bezeichnen, aber ich würde jetzt bei, bei, bei Dingen, die ich auf Social Media sehe und ganz besonders, wenn es nur von irgendwelchen Einzelpersonen oder sowas kommt, so als Tatsachenbericht oder sowas, ich würde immer bei, bei allem, was ich auf Social Media sehe, grundsätzlich davon ausgehen, dass es erstmal nicht richtig ist und dann kann ich kann ich reingehen und irgendwie schauen wer hat es geschrieben hat es zum Beispiel irgendein Journalist geschrieben oder sowas oder eine Zeitung oder also was die Tagesschau auf, auf Instagram postet wird schon richtig sein aber ähm, wenn jetzt weiß nicht mein Nachbar irgendeinen Bericht der ihm anscheinend mit, mit mit dem gemeinen Flüchtling passiert ist letzte Woche postet dann kann ich eventuell schon eher mal hinterfragen ob das stimmt oder nicht und das ich, da sind die Menschen glaube ich einfach viel viel, viel, viel zu gutgläubig und lassen sich da alles Mögliche erzählen. Das war ja bei der Corona-Pandemie auch. Die Leute haben sich ja von, den, von diesen Leuten, die, muss man ja auch sagen, das intelligent machen mit Ken Jebsen und diesem Typ, der Querdenken gegründet hat und so, der sich da dann Spenden hat geben lassen. Der hat ja ein scheiß Geld verdient in der Zeit. Sitzt ja in Untersuchungshaft hm. mittlerweile wegen, ich glaube, Steuerhinterziehung oder sowas. Ähm, die lassen sich dann da Zeug erzählen, wo wo ich persönlich und meinen dann immer, sie wären jetzt die kritischen Geister und, und würden immer alles hinterfragen und so, wobei es eigentlich genau andersrum ist. Die hinterfragen eigentlich viel zu wenig und gar nicht und glauben jeden Shit, den sie von irgendwem zugesendet gekrieg, äh, bekommen und sind aber gar nicht bereit, sich irgendwie äh, mal selber zu hinterfragen. Ich glaube, das ist schlussendlich das Problem. Ich glaube, die Menschen hinterfragen sich und ihre Überzeugungen und das, von dem sie meinen, was richtig ist, einfach viel zu wenig selber. Weil es halt natürlich auch unangenehm ist, sich selber zu hinterfragen. Das macht man ja nicht gerne.
1: Das erinnert mich an dieses eine Video, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, von diesen drei äh, jungen Menschen, die da an einem Auto stehen. Und dann die eine sagt so, ja, ein Kind wurde sogar lebendig von dem Flüchtling gegessen. Und das ist dieser Prostellant-Artikel gewesen damals, wo Porcior geschrieben hat, dass ein Geflüchteter seinen Kiefer ausgerenkt hat, um ein Kind bei lebendigem Leibe zu essen. Ja. Und das ist der Sinnbild für mich von Menschen, die einfach alles glauben, was irgendwie irgendwo steht. Ähm, ich habe auch vor kurzem, ich habe ja noch Facebook. Also ich gehöre noch zu der Generation, die Facebook hat. Ich habe so. auch noch Facebook. Ja, das ist, ähm, ich gucke da Schön. immer mal wieder sporadisch rein, weil ich noch in so ein paar Gruppen drin bin, also keine komischen Gruppen. Äh, sondern äh, normale Gruppen und ähm, äh, es hat irgendjemand, ich muss mit irgendjemand befreundet gewesen sein, der mit mir weiß Gott wie viele Freunde, wahrscheinlich Genosse, was auch immer. So. Und dann hat er gepostet, dass ja anscheinend, äh, also dass ja statistisch bewiesen wurde, dass E-Autos mehr brennen würden als normale Autos und, äh, ja, und sowieso wegen der Batterie und die armen kleinen Kinder in Afrika. So. Erstens das habe ich schon mal gesagt, die haben die armen kleinen Kinder in Afrika davor auch nicht gejuckt, weil in deinem Benziner oder in deinem Dieselauto ist genauso viel äh, Batterie drin, also natürlich jetzt im, also da braucht man genauso viel von diesem Zeug, was nur in Afrika abgebaut werden kann wie für ein E-Auto und ein E-Auto brennt nicht öfters als ein Verbrennerauto, es ist nur scheiße zum Löschen. Das stimmt tatsächlich, weil man muss ja dann mit so einem Lösch, also du kannst es besser erklären als Feuerwehrmann, aber man muss ja mit so einem speziellen Löschsand kommen, oder? Genau. Und also, den hat ja genau, nicht jede das, Feuerwehr, das, was ich so gehört. Also,
0: das Problem ist, dass, also, muss man dazu sagen, normale Verbrennerautos, die gehen auch schwer aus, also die abzulöschen. Das Problem bei E-Autos ist, dass, ähm, dass die fast, also die werden halt sehr heiß und die Batterie wird sehr heiß und die gehen dann immer wieder an. Und was man jetzt macht, und das ist auch gerade zum Beispiel bei uns im Landkreis, wird das eingeführt, ähm, so Container, die füllt man dann mit Wasser und dann stellt man das Auto da 24 Stunden rein und dann ist es aus.
1: Ja, das ist, sorry, das, das hört sich für mich super witzig an, obwohl es natürlich keine super witzige Situation ist. Ähm, aber dann habe ich mir auch gedacht so, Nee, ich führe jetzt diese Diskussion nicht und habe die Person dann einfach aus meiner Freundesliste rausgeschmissen. Weil so eine Scheiße muss ich irgendwie nicht lesen. Ich habe darauf keine Lust, vor allem, wenn es von den eigenen Genossinnen und Genossen kommt. Wir sind eine fortschrittliche Partei und wir sollten uns dem nicht verschließen. Nur weil du seit anno 1900 mit deinem Scheißverbrenner durch die Gegend fährst, der irgendwie 13 Liter pro 100 Kilometer schluckt, kann ich ja nichts dafür, wenn ich mich jetzt aktiv dafür entscheide, mir ein E-Auto zu holen, so. Ja, Greenwashing mag ja alles sein. Aber was ist denn gerade so die Alternative? Ging nicht bei BMW jetzt der letzte Verbrenner übers, mhm. übers äh, Band?
0: Im Werk in München. Es,
1: genau, es ist einfach an der Zeit, dass wir uns um Alternativen irgendwie, oder äh, uns umschauen, Alternativen uns irgendwie überlegen, sie uns zulegen, Whatever. So. Und es kann nicht sein, dass Leute, nur weil sie seit 20 Jahren irgendwie oder seit 35 Jahren, also das haben wir schon immer so gemacht oder das, das, das war früher auch kein Problem. Doch, es war schon früher ein Problem, aber ihr seid nicht angegangen. So, man weiß, weil weiß, weiß Gott, wie vielen Jahren, dass der Klimawandel uns jetzt einholen wird. So, jetzt ist er da und plötzlich alles so... Oh, bitte ja, jetzt weiß ich auch nicht, oder oh, jetzt wissen wir ja. auch nicht, was machen wir jetzt eigentlich so? Ja, das kannst du mir doch irgendwie nicht erzählen. Und das sind halt so Sachen, die mich so extrem stören an Menschen, dass man einfach sich gar nicht mehr hinterfragt oder auch sich, natürlich, ich kann es verstehen, wenn einem das zu viel ist, sich mit der aktuellen politischen Lage zu beschäftigen. Ich sage das ja auch, gefühlt seit wie viel Folgen, dass es mir schwerfällt, mich mit der aktuellen politischen Lage auseinanderzusetzen. Aber du kannst doch nicht so große Themen so komplett ignorieren und dann einfach das Argument jedes Mal raushören, ja, früher war das aber nicht so oder ah, das haben wir schon immer so gemacht. Halt's Maul. Ey, ohne Witz. Ja, also da brauchst du dich nicht wundern. Eigentlich müsste diese ganze Generation, die dir ständig übrigens sagt, eigentlich hätten die alle mal in Therapie sollen. Dann wäre dann wär unsere Generation auch jetzt irgendwie nicht so verkorkst. Also wenn, ja, und das sind halt so... Sachen, die mir so unglaublich auf die Nerven gehen und ich verstehe es einfach nicht.
0: Wir stellen aber halt an, ich habe das Gefühl, dass halt von von, von diesen Genera von dieser Generation, die du meinst auch, ähm, aber generell an so Alternativen zu den Dingen, die wir jetzt gerade benutzen, immer der Anspruch gestellt wird, dass die jetzt perfekt sind. Also man stellt ja immer an E-Autos den finde ich, wenn man in der Diskussion ist, diesen, diesen, diesen Anspruch, dass die jetzt perfekt sein müssen. Ja, mhm. also die Batterie und die Reichweite und das äh, Lithium, was da drin ist, und dann brennen die und, und dies und das und jenes. Und im Winter ist die Reichweite viel geringer. Oder Windräder, ja, Windräder kann man nicht recyceln und und und, und bla und blub. Das ist so fortschrittsfeindlich, weil wir können nicht an, an Neues den, den, äh, den Anspruch stellen, dass das schon perfekt ist und das E-Auto, der Verbrenner ist ausentwickelt. Da passiert nicht mehr viel. Da sind wir an der, an der Maximal, an dem Maximalen, was man an Effizienz und so machen kann, was sinnvoll ist, angekommen. Bei E-Autos noch lange nicht. Es gibt jetzt neu ähm, Batterien, die ohne Lithium auskommen. Zum Beispiel. So, das sind alles so Sachen und die Reichweite, die wird immer besser. So, die, die mhm. Motoren werden immer sparsamer, der Stromverbrauch wird immer geringer, der Einfluss vom äußeren Klima auf die Batterie wird immer geringer und so. Das sind, da sind gerade so viele Prozesse noch am Laufen beim E-Auto, was das in den, in den nächsten Jahren so viel besser noch machen wird. Ähm, abgesehen davon, dass es rein physikalisch betrachtet, so von Energie und Energieverbrauch und so und wo die Energie, die man reintankt, auch hingeht viel effizienter ist und besser wie ein, wie ein Verbrenner, wird sich da in den nächsten Jahren noch so viel tun und hat sich ja auch in den letzten Jahren, wenn man es mal vergleicht, wie teuer E-Autos vor zehn Jahren waren und wie viel die jetzt kosten. Also jetzt kommt dann in den nächsten Jahren kommen E-Autos raus, die kosten unter 25.000, 20.000 Euro neu und dann wird sich auch irgendwann mal ein Gebrauchtmarkt entwickeln, wenn es dann mal Dienstwägen gibt, die, die eh sind und sowas. Das sind alles so Sachen, lass doch das einfach mal laufen und lass doch diese Entwicklung einfach mal gut sein, das ist genauso wie jetzt gerade Menschen immer Screenshots posten, wie klimaschädlich unser Stromnetz ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn dann Leute morgens um sieben mhm. irgendwie Screenshots posten von, äh, wie das jetzt gerade der Strom, der gerade in Deutschland produziert wird, weil halt nur Kohlekraftwerke laufen, 800 Gramm äh, pro Kilowattstunde irgendwie emittiert, wo dann die Leute immer sagen, ja, es braucht Speicher und sowas, ja, aber die Speicher braucht es ja jetzt gerade erst und die sind ja jetzt gerade, wenn man die jetzt baut, auch erst wirtschaftlich. So, lass doch das jetzt einfach mal passieren und dann werden diese Speicher in den nächsten Jahren, das schwöre ich euch, gebaut und dann, wenn dann wenn es dann Sommer hat, 35 Grad und ein leichter Wind geht und wir machen 50 Prozent mehr Strom als wir brauchen, dann sind wir in fünf oder zehn Jahren in Deutschland auch in der Lage, diesen Strom dann auch richtig zu speichern, dass wir den dann im Winter irgendwie benutzen können. Das sind, Da, da passiert gerade so viel und die Leute sind aber so, ja, also das haben wir jetzt verkackt, die Energiewende. Nee, wir sind gerade halt gerade genau in dieser Zeit, wo einfach un, vom Umbruch her unfassbar viel passiert und wo wir aber Alternativen, die jetzt schon besser sind, nicht, nicht deswegen ablehnen sollten, dass sie noch nicht perfekt sind.
1: Ich verstehe aber was nicht. Also jetzt korrigiere mich, wenn ich irgendwie einen Hänger habe oder so. Aber wenn die Leute das posten, wie klimaschädlich irgendwie oder wie schlimm äh, der, der das Energienetz ist, hä du kannst dir ja doch bei deinem Energieanbieter oder über gängige Seiten, wo du dir das aussuchen kannst, kannst du dir doch aussuchen, was für einen Strom du beziehen möchtest. Warum meckerst du also oder also ich habe mich immer jetzt in der Mietwohnung, jetzt ist es egal, weil wir haben eine Photovoltaikanlage, aber früher habe ich mich immer für Ökostrom entschieden und ich konnte mir das ja selber aussuchen und ich weiß auch nicht, aber wenn du dann selber deinen Strom von dem Bra Braunkohlekraftwerk beziehst, dann darfst ich weiß nicht, aber dann ist man doch eigentlich nicht in der Situation zu sagen, so, und oh, das ist voll klimaschädlich. Hä, hey, man hat sich doch aktiv dafür entschieden.
0: Also es ist tatsächlich so, ähm, es ist ein gängiges Irrtum beim Strom, es ist es anders wie zum Beispiel beim Internet. Ähm, es gibt nur einen Strom. Ähm, wir kriegen alle in Deutschland den gleichen Strom. Und wenn du jetzt zum Beispiel zum, sagen wir mal, was gibt es jetzt hier, zum Energiedienst, der macht zum Beispiel 100% ja. Ökostrom, Naturenergie, wenn du zu dem jetzt gehst und deinen Strom bei dem kaufst, dann sagt dir der Hersteller, wir machen die Menge Strom, die wir verkaufen, 100% erneuerbar. Es kommt aber trotzdem der gleiche Strom an, den du jetzt bekommen würdest, wenn du den bei irgendeinem Anbieter kaufen würdest. Also dein Strom hat trotzdem den Braunkohleanteil, auch wenn du 100% Naturenergie hast.
1: Oh, ah ja, okay. Siehst du, das ist... Dann bin ich tatsächlich Aber das meinen da ganz, ganz viele
0: Menschen, dass das ah. tatsächlich so wäre. Aber das, das heißt einfach nur, sagen wir mal, oh. du hast, du verbrauchst 7000 Kilowattstunden im Jahr, so, dann, und du kaufst den bei Naturenergie, dann sagen die, okay, wir produzieren ähm, 7000 Kilowattstunden mit 100%, Öko, mit 100 Erneuerbaren. Die speisen das ja aber auch nur ins allgemeine Netz ein und du beziehst nur aus dem allgemeinen Netz. Und wenn sich das allgemeine Netz dann aus 20% Kohlestrom zusammensetzt, weil es halt gerade so ist, dann hast auch du 20% Kohlestrom, obwohl du eigentlich in einem Ökostromtarif bist. Das ist ein bisschen so eine Trickserei von der, von der Industrie tatsächlich. Aber es gibt, nur, es gibt nur eine Art Strom und es ist auch immer der gleiche Strom, egal bei welchem Anbieter du bist.
1: Oh mein Gott, ich fühle mich gerade unglaublich dumm. Ich fühle mich so unfassbar dumm. Leute, aber es ist okay, auch mal Dinge nicht zu wissen. So. Ich wusste das tatsächlich nicht, weil einfach auch für mich, also sorry, aber das sind halt auch so Themen, ich weiß, ich bin erwachsen, aber du kennst es selber. Man realisiert es manchmal nicht, dass man erwachsen ist. Und als Kind gab es, also Strom kam halt einfach so aus der Steckdose. Klar kommt er jetzt immer noch, aber man hat sich natürlich nicht damit beschäftigt. Und je älter man wird, desto mehr muss man sich ja auch mit solchen banalen Dingen irgendwie auseinandersetzen und dann war das halt okay, man guckt halt über Verivox, was ist ein guter Anbieter, da steht 100% Ökostrom, okay, cool, ich fühle mich gut dabei, kriegst vielleicht noch irgendwie eine Startprämie irgendwie mit dazu, perfekt, zahlst nicht so viel, fertig aus so, man macht sich ja nicht mehr Gedanken drüber.
0: Ja. Das ist aber das meinen ganz viele Menschen, ich weiß das auch nur, weil weil äh, so Umwelt und Industrie und Energiepolitik so mein, das würde ich so als mein Steckenpferd bezeichnen und ich in der mhm. Branche ja auch arbeite, seit jetzt fast einem Jahr, ähm, deswegen beschäftige ich mich damit auch, äh, aber das ist tatsächlich so, das ist zum Beispiel beim Internet bei ganz vielen Sachen auch so. Also es kann zum Beispiel sein, dass die Telekom deine Leitung gelegt hat und du hast einen, bei, einen Vertrag bei Vodafone, aber es kommt trotzdem das Telekom-Internet an, nur Vodafone hat die Leitung mitgemietet. Das sind auch ähm, so Sachen.
1: Fun Fact, hier hat mal eine, also in meinem Dorf, wo ich wohne, hat eine Firma ähm, verlegt, äh, Kabel, was auch immer, ich weiß nicht, was genau für Kabel, ähm, ob es Glasfaser war oder der andere, das andere Zeug. Ähm, und ist dann pleite gegangen währenddessen. Das passiert so oft. Und deswegen ist unser Haus nicht an Glasfaser angeschlossen. Und ich habe jetzt so eine verkackte 75.000er-Leitung und ich musste ja äh, für meinen Arbeitgeber unterschreiben, dass hier mindestens so und so viel ankommt. Ich habe aber vergessen, wie viel das ist. Und jetzt äh, versuche ich nächste Woche mal hier Homeoffice zu machen. Und bin gespannt, ob das funktioniert, weil ich hatte vorher einen Call und ich bin auch echt froh, dass das gerade zwischen uns flüssig läuft. Ähm, alle haben einen Hänger gehabt und diese Wohnung, also es ist ein bisschen schwierig und das Internet kommt nicht überall an. Und dieser Verstärker macht auch Probleme und es ist einfach so vorgewillt. Und die haben einfach vor unserem Haus aufgehört, diese Leitung zu verlegen.
0: Ja, und du das kannst es auch nicht.
1: Oft. Du kannst es auch nicht irgendwie zusammen... Also wir haben bei der Telekom nachgefragt, ob wir uns auf irgendeine Warteliste setzen lassen können. Und dann hat er einfach gelacht und hat gesagt, nein.
0: Ja, das gibt's richtig oft Danke.
1: Danke, Bruder, dass du erstens gedacht hast und zweitens nein gesagt hast. So. Ich weiß, er kann ja nichts dafür. Aber dass du nicht mal mehr die Möglichkeit hast, bei der, also wir sind bei der Telekom, zu sagen so, hey, wir würden voll gerne ans Glasfaser angeschlossen werden. Im Jahr... 2023, ich hatte in Rumänien auf dem Land besseres Internet als hier und Rumänien ist mit Sicherheit in manchen Teilen nicht so gut entwickelt wie Deutschland, da hatte ich 5G sonst wo. Ich war mitten auf dem Indischen Ozean, hatte 5G.
0: Also ich erinnere mich nur an meinen Italienurlaub dieses Jahr das WLAN, ich habe nämlich ich mache habe nämlich im, im Urlaub teilweise zeitweise im Homeoffice gearbeitet und ähm, im zu Hause und also 75000er Leitung, mein Wunschtraum zu Hause habe ich eine 16000er Leitung ankommen fünf oh, oder sowas, also 5 oder Das ist sechs.
1: nicht dein Ernst, oder? Oh. Ja? Junge, was für eine Bambusleitung, <lacht> musst du da irgendwas kurbeln, dass es das funktioniert, <lacht> genau, oder? Genau,
0: ich, ich muss mich mit so einem Modem ein, nein, ganz so schlimm ist nicht, aber es funktioniert tatsächlich einigermaßen die meiste Zeit, 80% von der Zeit funktioniert es und es ist tatsächlich so, dass das WLAN auf dem Campingplatz ähm, in Italien, wo sich Gott und die Welt, jeder Camper einwählt, so ein gemeinsames WLAN, dass das besser war, wie das WLAN zu Hause.
1: Das ist so traurig. Es ist so traurig. Und ich verstehe ja. es einfach nicht. Wir, wir, wir würden so viel mehr in diesem Land schaffen, wenn wir einfach gutes Internet hätten. Es ist ja auch einfach, gerade wenn es ums Thema Homeoffice geht. Wieso mhm. können, also eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, konnte, die, hat, die wohnt zwei Dörfer weiter, die kann, konnte kein Homeoffice damals beantragen, weil sie diese Mindestanforderungen, von meinem Arbeitgeber nicht erfüllen konnte, weil das bei ihr zu Hause nicht ankommt. Und es ist nur zwei Dörfer weiter. So. Das muss man sich mal reinziehen. Und ich glaube, dass das Landratsamt nur 25.000 verlangt.
0: Ja, das reicht aber auch. Und das, meistens. Ja,
1: genau. Und das muss man sich aber mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, du dürftest, wenn du jetzt bei uns arbeiten würdest, dann mhm. dürftest du kein Homeoffice machen. Ja. Und ich finde das, ich finde das, das ist. Das ist so krass einfach.
0: Also, wenn ich ein Spiel runterlade, zuletzt habe ich zum Beispiel City Skylines 2 runtergeladen, das hat 56 Gigabyte. Da muss mein Computer, glaube ich, zusammengerechnet drei Tage am Stück laufen, bis das runtergeladen ist. Und mir graut es schon, nächstes Jahr kommt es raus, GTA 6. Und GTA 5 hatte schon 118 GB und das hat eine Woche ja. gedauert. Ähm,
1: eine Woche. Weißt du ja. was, Janik? Äh, du kommst dann zu der Zeit einfach kurz runter.
0: Genau, ich baue mein PC mal, bei euch auf und dann...
1: Ach so, scheiße, du hast... Ah ja, fuck, okay, ja. tut mir leid, ich dachte, du hast auch einen Laptop. Nee, dann, ja. äh, dann ist äh, scheiße, sonst hätte ich gesagt, komm einfach mal kurz runter, lad's halt hier runter, fahr wieder hoch so. Aber das ist natürlich blöd.
0: Aber, wenn's wahr ist, ähm, bei uns wird gerade gebuddelt. Also Glasfaser oh. ist on, on its way, oh. tatsächlich. Ja, oh. Vertrag ist schon unterschrieben. Ähm, oh. Und ich bin ja auch hier in meiner, in meiner Studentenbutz und da muss man tatsächlich sagen, ich glaube, hier liegt auch Glasfaser. Ich glaube, hier haben wir 100.000 oder sowas. Also ähm, geht tatsächlich klar.
1: Ja, ja. Ich hat, ja. Okay.
0: Ich hatte ein, ein musikalisches Erlebnis vergangene Woche, Laura. Ein richtig komisches. Ähm, okay. Und zwar habe ich ein MRT gemacht. Ähm, ja
1: und dann, ja, um, ja. Ein,
0: um, um eine, eine auffällige Sache medizinisch abchecken zu lassen. Ähm, ja. Es ist nichts Schlimmes, äh, zum Glück. Sehr ähm, gut. Aber man konnte während, also das war wohl laut Website der Radiologie, wo ich war, ein sehr modernes ähm, MRT-Gerät. Und man konnte da Radio hören währenddessen. Fragte ja. mich so die Arzthelferin, möchten Sie Radio hören währenddessen? Und ich so ja, das ist nicht ganz so langweilig. Und dann ähm, habe ich Radio gehört, SWR 1. Ähm, und dann bei SWR 1 Leute war äh, jemand zu Gast, das, der hat über den 9. November geredet. Ähm, und es kam ähm, Chasing Cars irgendwann als Song. Mhm. Und da habe ich mich natürlich sofort an die Hochzeit erinnert. Ja. Und ähm, bin dann im MRT äh, gelegen, was um mich herum ungefähr diese geräusche gemacht hat und da zwischendurch hat man den äh, hat man dann so ein bisschen so radio gehört manchmal war das MET auch so laut dass man dass man das radio nicht mehr gehört hat ähm, und dann habe ich da an euch gedacht als dieses lied kam ähm, ja ich bin da fast eine halbe stunde drin gelegen zwischendurch musste ich auch mal ich weiß nicht ob du dieses meme kennst dieses äh, wo der so die enten ruft jan äh,
1: dieses
0: Biele, biele, die, biele, biele, biele. Ja,
1: biele, 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 ruf sie Hallo mal. Hallo, auf die Hünger.
0: Ruf sie mal. Ja, so, und ich liege da im MRT drin. Man darf sich da drin nicht bewegen. Mit so einer komischen Spule noch auf, dem, auf, auf der Brust, wo ich das Gefühl hatte, die, wird, die ist übel warm geworden. Ich habe da richtig geschwitzt mhm. irgendwie. Und da muss ich da plötzlich an dieses Meme denken und kann mich da drin noch konzentrieren, nicht zu lachen. Ja, das war, das war eine richtige Experience.
1: Es, ähm, ich kenne es auch tatsächlich, dass, aber ich habe immer so riesen Kopfhörer bekommen ähm, und dann halt mit Musik und dann läuft da alles Mögliche, äh, weil ich ja auch schon ab und an mal ins MAT musste. Und ähm, das ist, ich das ist das natürlich schon cool, wenn es mittlerweile so integriert ist ins MAT-Gerät.
0: Ich finde es höchst faszinierend. Ähm, ich habe mir danach erstmal drei YouTube-Videos angeguckt, wie genau das funktioniert. Ja. Hast du mal ein MRT von
1: nicht. innen gesehen? Google das mal, wie ein MRT von innen aussieht. Wenn es sich bewegt. Das ist, das ist ja das ist richtig Vogelbild, wie viel da auch irgendwie also verbaut ist. Und klar, natürlich offensichtlich. Mhm. Aber ein MRT ist ein richtig spannendes Gerät und ist halt. Ähm, ja, du kannst halt so viel damit irgendwie machen. Also mhm. du kannst halt so viele Krankheiten irgendwie feststellen oder ja. whatever so. Ähm, aber ist halt auch. Also es ist halt super teuer. Also da musst du.
0: Was das Strom kostet, Alter. Ich glaube, das kostet, ich glaube, ein, ein MRT kostet, glaube ich, 30 Kilowattstunden das ist, oder so. Äh,
1: hier, äh, Braunkohlekraftwerk. Äh, diese unsauberer Strom, genau. der, von dem, den Screenshots, den du vorher erzählt hast. Was fällt dir eigentlich ein?
0: Da machst du, machst du Screenshots von dir und dann noch mit unsauberem Strom. Von, ja. von in dir drin, Screenshots und dann. Ja. ja. Perfekt. Nee, und dann äh, muss ich auch mal tatsächlich noch sagen, ähm, Respekt an alle Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, weil ich da so, ich bin da so gesessen, habe so gewartet und vor mir war, war irgend so ein älterer Herr, der war glaube ich nicht direkt vor, egal, auf jeden Fall war der auch in diesem MRT-Gerät drin, der war ähm, Teil des, äh, der war da halt in Behandlung so und ähm, der ist, der war wirklich sehr, sehr unfreundlich zu dieser medizinischen Fachangestellten. Der hat die angemault, weil der die anscheinend zu so halber fallen gelassen hat, als der die aus dieser Liege da, wo man da drauf liegt, rausgehoben hat und so, wo ich gedacht habe, Alter, kann man nicht normal miteinander umgehen? Ähm, das war, Der war echt krass und der hat auch beim Rausgehen äh, dann so, wo er dann seinen Rollator wieder hat und rausgegangen ist, hat er dann auch so über die gelästert. Und dann habe ich so, boah, das ist schon wenig Dankbarkeit, die da von, von manchen Personen so entgegenkommt. Äh, auch wenn sie vielleicht subjektiv gesehen irgendwas mal nicht ganz so optimal machen. Sie hat meinte dann auch zu ihm, sie sind nicht die erste Person, die ich aus diesem Gerät hebe. Denke ich, kann man auch von ausgehen, macht sie wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber ja, das fand ich, das fand ich krass. Und ich glaube, das ist tatsächlich öfter so. Wenn ich an meine Zeiten zurückdenke, ich habe ja auch anderthalb Jahre im Dienstleistungssektor gearbeitet, wo man so schön, wie man so schön sagt, mit, mit Touristen, was also wie, wie manche Menschen mit anderen Menschen umgehen, ist echt abartig.
1: Total, voll. Also ich weiß auch nicht, ähm, ich frage mich manchmal, ob wir, ob die Leute dann oder wir vergessen, dass dem, dem wir jetzt so gegenüber irgendwie so schroff entgegentreten, auch halt nur ein Mensch ist und wir alles, mhm. wir alle irgendwie... Menschen sind und mal Fehler machen oder sonst irgendwie was. Ähm, ich finde es, sorry, ich finde es gerade unfassbar witzig, weil mein Tweet der Woche damit zusammenhängt. Und wenn es okay ist, würde ich den ganz kurz Klaro. vorlesen, weil ähm, das passt gerade so gut. Ich habe nämlich noch eine andere Sache hier offen, aber mein Tweet der Woche ist von Äh Hä? Wo steht denn das? Äh, keine Ahnung, von wem der ist. Der ist von Twitter Perlen, es tut mir leid. Aber da steht einfach nur Quelle, Twitter.com und dann T-Perlen. Ist der selber von Twitter Perlen? Naja, egal. Ähm, heute ist Weltnettigkeitstag. Da die Latte inzwischen immer tiefer liegt, reicht es aber auch aus, einfach kein egoistischer Abendleuchter zu sein. Und das stimmt. Wir müssen öfters nett zueinander sein und auch mal so random ein Kompliment verteilen. Das mache ich voll gerne und manchmal gibt es Leute, die irgendwie sehr komisch darauf reagieren. Ich habe auch schon Leute gehabt, die dann irgendwie mich nur komisch angeguckt haben, nicht mal danke oder sonst irgendwie was. Das erinnert mich ein bisschen an, sorry, dass ich jetzt kurz damit raus oder das raushole, aber es erinnert mich an eine Situation an meiner eigenen Hochzeit. Ähm, für alle, die mich schon mal live gesehen haben, ich rauche ja, ich weiß, keine gute Eigenschaft, tut es einfach nicht, lass es einfach. Ähm, ich habe nach dem Standesamt eine Zigarette geraucht, weil ich wirklich, also natürlich sind alle zehn Pferde irgendwie mit mir durchgegangen. Mhm. So. Und dann ist da so ein Mann gewesen mit einem anderen Mann und dieser Mann war vielleicht so um die 70 maximal. Kann auch sein, dass er jünger war, ich habe mir sein hässliches Gesicht nicht eingeprägt. Auf jeden Fall sagt er zu mir, während ich in meinem Brautkleid stehe und an mir eine Zigarette angezündet habe, ja, sie wissen aber schon, dass Rauchen ungesund ist. So, Bruder, ich habe dann auch, zu ihm, ich habe ihn nur entgeistert angeguckt, weil mir in dem Moment einfach nichts eingefallen ist. Ich hätte ich hätt am liebsten hätte ich einen Schuh geworfen. Es ohne Spaß, wie kannst du in dem Moment. Während ich mit meinem, mit meinem äh, frisch gebackenen Ehemann und frisch gebackenen Ehefrau irgendwie da so stehe, im mm. Brautkleid, das einzige Dumme, was dir einfällt, zu sagen, ja, yeah, sie wissen schon, dass Rauchen ungesund ist. <lacht> Erstens nur Shit Sherlock, ist mir noch gar nicht aufgefallen, krass, wusste ich noch nicht. Noch nie gehört? Noch nie gehört. Hä? Diese Zigarettenpackungen mit diesen Schockbildern, ich dachte, das wäre... Wenn man da, das wäre so ein Sammelding, -Sammel je, je mehr du hast, desto besser ist es. Kanal und Tranini Sammelalbum, ich mhm. weiß auch nicht. Und dann kannst du, ist es das Einzige, was dir einfällt? So sag doch einfach herzlichen Glückwunsch oder sonst irgendwie was. Und dann hat er mich noch nachgeäfft, weil ich dann halt einfach so gesagt habe, so, ja, ist mir schon bewusst. Und habe halt so gestottert, habe halt gesagt, so, ja, ja. Und dann erst so, ja, ja. <lacht> Hey, okay. ich hätte am liebsten, also und dann ist er weitergelaufen und dann habe ich halt aber relativ laut gesagt, man kann auch einfach mal nett sein, das ist mir dann nämlich eingefallen, aber meine Tante stand halt daneben und meine Tante hat normalerweise immer irgendeinen Spruchauflager und die war so perplex, die war so dermaßen perplex, weil sie auch von dieser Unfreundlichkeit mhm. in dem Moment so überrascht war und ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach mal die Fresse halten können in Momenten wo, wo man nichts Nettes zu sagen hat und das passiert einfach es passiert einfach so oft also auch im Supermarkt und alles Mögliche wie oft du da Leute vor oder hinter dir hast die sich darüber beschweren wie langsam die Kassiererin oder sonst irgendwie was ist man ja. kann auch einfach mal kein Arschloch sein aber ja. das fällt so vielen Leuten schwer ich weiß auch nicht also
0: ja ich finde es ähm, irgendwie vor allem, wenn du dann auch boah, ganz, also ich habe auch das Gefühl, ganz häufig bist du dann irgendwie nur so das Ventil, wo die Leute dann einfach sehr, sehr viel Frust auch rauslassen. Ich werde nie vergessen, mhm. wie ich mal mit der Feuerwehr, da war ich glaube ich 14 oder 15 oder sowas, ähm, wo da da habe ich mit der Feuerwehr, haben wir ein Parkleit eine Parkleitung gemacht, also ein Parksystem ähm, system das macht mhm. ja als die Feuerwehr bei so großen Events oder sowas, habe ich das ja. gemacht. Und dann war halt, es war in einem Parkhaus und dann waren halt, und der Sinn davon war, dass die Leute das Parkhaus komplett voll parken, weil das halt sonst mhm. immer so gelaufen ist, dass, also das hat keine so Anzeigen, wo, wie, wie voll das halt ist, sondern, und dann fahren die meisten Leute halt nicht hoch und dann ist halt unten voll und niemand fährt mehr in das Parkhaus rein, aber oben ist zum Beispiel noch relativ viel Platz und dann haben, haben wir das halt so gemacht, naja gut, Jetzt sperren wir halt alle Etagen ab, bis auf die achte, bis auf die siebte. Wenn die achte voll ist, sechste frei, wenn die so, dass es halt voll wird. Ja, ja. Ja. Dann ist einfach einer durch diese Absperrung durchgefahren und hat sich dahin geparkt Und ich bin dann so in meinen relativ großen, weil ich hatte dann so eine Erwachsenenfeuerwehrjacke an, damit ich mehr Autorität ausstrahle, wie ich eigentlich noch in der Jugendfeuerwehr war. Und bin dann so hin und habe so gesagt, äh. Ja, Entschuldigung, aber sie wissen schon, äh, dass, dass die Absperrung da nicht umsonst ist und dass sie eigentlich, ich parke jetzt hier und dann, weißt du, dann hat er mich als Arschloch, dann hat er zu mir gesagt, du Arschloch gehst jetzt weg und dann so, okay, wenn es der Einzige, wenn, wenn es jetzt dein Leben bereichert, dass du jetzt gerade einen 15-jährigen Jungen als Arschloch betitelt hast, als erwachsener Mann natürlich auch ähm, mit SUV, dann, äh, okay, dann lass halt dein Auto da stehen. Er hat es dann da auch stehen gelassen. Ich, ich war dann machtlos, aber <lacht> ich werde es nie vergessen, weil ich kann, ich kann dir auch stundenlang erzählen, wo ich, wie ich da am Skilift gearbeitet habe, anderthalb Jahre, wie da Leute mich dumm angemacht haben, weil ich irgendwas zu ihnen meinte, wie ich mal mit einem rumdiskutiert habe, weil, weil die Bahn noch nicht gelaufen ist, weil, man muss sich vorstellen, wenn es nachts regnet oder schneit, dann muss, äh, dann frieren die Rollen ein, wo das Seil drüber läuft von Skiliften und Seilbahn Dann müssen Leute da hochklettern und dieses Eis darunter klopfen. Und dann muss man immer das Seil wieder laufen lassen und wieder stoppen und wieder laufen lassen und wieder stoppen und so. Und dann habe ich zehn Minuten, das war glaube ich Niederländer oder sowas, auf Englisch mit dem rumdiskutiert, wieso jetzt hier die Bahn noch nicht läuft und er hätte ja sein Ticket bezahlt und da Stände ja drauf, es würde um acht oder wann auch immer das war, losgehen. Und dann habe dann hab ich irgendwann nur so zu ihm gemeint, ja, also wenn Sie wollen, dass es schneller geht, gehen Sie zu meinem Kollegen, er gibt Ihnen Klettergurt, können Sie selber hochklettern und, und, und selber das Eis wegklopfen. Das wollte er dann aber irgendwie auch nicht und dann ist er wieder weggegangen. Also es ist unglaublich, es ist abartig und es ist vor allem ganz schlimm, wenn dein Arbeitgeber irgendwas verkackt und irgendwas funktioniert nicht und du bist aber der, wo dann vorne bei den Kunden das kommunizieren muss und das dann abkriegt. Das denke ich mir auch immer bei, bei der Deutschen Bahn, bei Leuten, die bei der Deutschen Bahn arbeiten. So, der, der, mm. Zug, der Zugführer vom ICE 600, der jetzt eine Dreiviertelstunde zu spät in Hamburg einrollt, kann da ja auch nichts dafür. Ja, so, aber den so. maulen die Leute dann an.
1: muss aber auch ehrlich weil sagen, auf dem Amt mache ich ja ähnliche Erfahrungen. Ja, klar. Also, Überall, ich, wo man mit Menschen ich will, ich zu tun bin, hat, glaube ich. Also ich will jetzt nicht irgendwie so, oh mein Gott, auf dem Amt ist es so schlimm. Ähm aber wir können halt auch nichts dafür, dass es halt so ewig geht. Also wir haben selber halt mega am Personalmangel. Ähm, bei mir sind im Team zwei Leute gerade aktuell langzeitkrank. Wir müssen also Arbeit von anderthalb Stellen irgendwie auffangen. Ähm, mit Leuten, die also selber halt einfach, also wir haben verschiedene Konstellationen auch einfach im Team. Es funktioniert halt einfach nicht. Letzte Woche hat mich eine, es liefen drei Telefone auf mich Drei Telefone. Letzte Woche mhm. hat mich eine blöd am Telefon angemacht. Ich erreiche sie nie, aber in dem Ton und dann habe ich zu ihr gesagt: Gute Frau, es tut mir leid, es laufen gerade aktuell drei Telefone auf mich. Alle paar Sekunden klingelt das Telefon und ich kann nichts machen außer rangehen und versuchen, den Menschen zu helfen. Und dann hat sie und dann hat sie weiter. Die hat mit mir diskutiert, aber was soll ich denn machen? Also ich muss ja auch mal irgendwie kurz ausstehen, auf Toilette gehen. Ich muss an den Kopierer, ich, muss, ich bin natürlich nicht, wenn ich acht Stunden arbeite, acht Stunden an meinem Arbeitsplatz so. Und dann sagt sie zu mir, sie hätte anscheinend schon mehrmals versucht, bei uns anzurufen. Ne? Und dann denke ich mir auch so, ja, ja, aber verpasste Anrufe hatte ich von dir, guter Frau, aber halt auch nicht so. Also das mhm. kann man mir dann halt auch irgendwie nicht erzählen. Da hat sie mich so angeschrien am Telefon, aber ich habe es mir mittlerweile angewöhnt zu sagen, wenn sie weiterhin so schreien, dann lege ich auf. Und wenn die Leute dann immer noch schreien, dann lege ich tatsächlich auf. Dann sage ich einfach, es tut mir leid, ich lasse so nicht mit mir reden, ich lege jetzt auf. Und dann lege ich auf. Das ja. habe ich wirklich ganz oft gemacht während Corona, während ich noch in Hotlines gearbeitet habe, dass die Leute mich angeschrien haben, dass die Leute mich für beschissenste Sachen gefragt haben, wofür sie mich verantwortlich gemacht haben, für Sachen die ich nicht entschieden habe, und das ist ja immer noch so, was mir teilweise vorgeworfen wird, ich werde nur eine Marionette des Staates und alles Mögliche, das sind ja alles Sachen, die mich tagtäglich erreichen.
0: Mhm. Das äh, ist unfassbar.
1: Ich würde Leute dazu aufhören, sich, äh, auffordern, sich selber zu töten mit Impfungen und alles Mögliche. Klar, mhm. natürlich
0: die Impfpflicht hast ja auch du alleine eingeführt. Natürlich. Also ich weiß ja, nicht, klar, wer das wusste, ich, ja. aber Laura ist für alle Limpf Impfpflichten ich verantwortlich, bin, die es in Deutschland gibt. Ich bin Ge für
1: alles verantwortlich. Und ähm, es, ist, es ist total krass, dass manche Leute einfach auch irgendwie ähm, ich weiß, manche Leute nutzen das dann halt als erstes irgendwie Frust ablassen oder so, aber ich war. Ja, muss weiß aber was, nicht. Wann war das? Muss,
0: muss einfach nicht sein.
1: Nee, ich glaube am Freitag waren wir eine Stunde in der Hotline von Sky. Und das war kein Problem, was man online wissen könnte. So viel ist gesagt auf jeden Fall. Und wir waren auch so richtig abgefuckt. Übrigens ist dann auch, also haben wir irgendwann mal aufgelegt, weil es einfach zu lange ging. Aber ich hätte bevor also wenn dann jemand gesagt hätte so Sky Deutschland Müller am Apparat, wahrscheinlich als die Person nicht Müller. Dann muss man erstmal, bevor ihr die Leute anschreit oder sonst irgendwas oder vorhabt anzuschreien, einfach kurz tief durchatmen und sagen ja. dann: Hallo, das ist mein Problem. Und sich immer so bewusst machen: Okay, die Person sitzt jetzt in, in irgendeinem Callcenter, darf wahrscheinlich pro Schicht nur einmal auf Toilette, weil das ist ja in Callcentern so, er darf sich nicht bewegen und muss ungefähr, keine Ahnung, 500 Anrufe am Tag entgegennehmen. Einfach. Einfach chillen, die Leute können ja. nichts dafür, keine Energie drauf verschwenden und erst wirklich dann wütend werden, wenn ihr feststellt, okay, das ist absolute Willkür, was hier gerade passiert. Und das halt versuchen irgendwie auch so ein bisschen objektiv zu betrachten. Ähm, aber es gibt keinen Grund, andere Menschen einfach so anzuschreien, die ganz normal ihren Job machen. So, du machst auch irgendwie deinen Job.
0: Ja. Also ich bin froh, dass ich... Ähm neben meinem Studium mittlerweile in einem Beruf arbeite, wo ich nur noch teamintern kommunizieren muss, größtenteils. Ah, das, ähm, das ist einfach angenehm. Ich habe gerade, während du geredet hast, versucht, möglichst lautlos meinen Laptop einzustecken. Das hat wirklich überhaupt absolut gar nicht funktioniert. Ich glaube, das war ein richtiges <lacht> Gepolter. Aber gut, ähm noch, noch was dazu gesagt, nicht, dass ihr euch wundert. Es kann sein, dass sich die Podcast-Folgen, die letzte und diese, jetzt ein bisschen anders anhören, weil wir über Zoom aufnehmen. Ich finde ja. aber ehrlich gesagt, dass es sich gar nicht so schlecht anhört, weil Zoom das von selber auspegelt ähm, und ich das ja. dann nicht immer von Hand machen muss, was ich auch manchmal ein bisschen habe schludern lassen, ehrlich gesagt. Ähm, von daher. Ich hoffe,
1: nächste Woche wieder ganz normal über unser gewohntes Programm. Allerdings. Ähm um jetzt nochmal zu betonen, dass in einem Leben nicht alles perfekt läuft, der PC, er wurde angesteckt und dann hat es plötzlich sehr vorhanden gerochen, dann wurde der oh. PC wieder abgesteckt und wahrscheinlich ist die, die Lüft, der Lüfter kaputt.
0: Mhm. Äh,
1: das können wir allerdings erst am Samstag herausfinden, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, Yannick, ich habe mir gestern das geilste ever bestellt. Ich habe nämlich gerade aktuell kein Bürostuhl. Mhm. Ich habe einen neuen gebraucht, weil ich habe immer den alten von meinem Mann benutzt, der aber schon irgendwie ein bisschen räudig war. So. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, okay, ähm, mir geht es schlecht, wenn ich über mehrere Stunden auf diesem äh, Stuhl sitzen muss. Ich hole mir jetzt was ergonomisch Sinnvolles. So. Äh, was ergonomisch Sinnvolles kommt besser in Betracht als ein Gaming-Stuhl. So, ich wollte den gleichen wie Patrick. Mhm. Der kostet aber sehr, sehr viel Geld, weil es einer von Oxracer oder die, mhm. diese Race, dieser Racerstuhl ist. Die sind sehr teuer und ich habe mir überlegt, boah, was für so eine Farbe könnte ja wohl zu dir passen. Was für eine Farbe ist denn geil für so einen Gamingstuhl? Ich habe mir einen knallpinken Gamingstuhl bestellt, mit, ursprünglich sollte der Ohren haben. So Hasenohren oder so Katzenohren, mhm. weil ich die Vorstellung einfach unfassbar süß finde, ähm, da drin zu sitzen und auszusehen wie eine kleine Gamer, äh, Gamerin, sowieso so eine kleine Prinzessin. Kurz bevor ich auf Bestellen gedrückt habe, ist mir dann aufgefallen so, ja Laura, du machst halt in dem auch Homeoffice und du hast ab und an mal Videocalls. Das kommt halt nicht so gut, wenn du halt irgendwie mit deinem Dezernatsleiter in dem Call sitzt und dann über deinem Kopf irgendwie so Hasenohren sind so. Aber ich habe mir trotzdem einen knallpinken Gamingstuhl bestellt. Und ich freue mich so. Und das Patriarchat kann mir gar nichts. Das kann mir nichts. Das kann mir nichts. Finde ich es ist, sehr gut. Es ist wunderschön. Und das wollte ich nur kurz geteilt haben. Tut mir leid. Das war völlig random. Aber ich freue mich so, einen komplett pinken Gamingstuhl zu besitzen.
0: Sehr gut. Kann ich nur unterstützen. Finde ich super. Auch generell Danke. dieses, dieses Farben-Ding äh, mal auftrennen, ähm, das hatten wir mal im Bio-Unterricht, wo uns unser Lehrer mal erzählt hat, er, er hat eine Tochter, die kleidet er konsequent in Blau, um endlich dieses Pink und Blau bei Kindern mal aufzu, aufzubrechen. Finde ich immer gut. Ähm, ja. ja. Ähm, es gibt ab dieser Folge auf Spotify, ich werde die jetzt noch erstellen, ich, ich muss dazu kurz in die alten Folgen reinhören, aber das mache ich jetzt noch, eine Adly-Playlist wo mhm. unsere Musikempfehlungen zukünftig immer drin sein werden, folgt der gerne AdLü-Playlist. Ich verlinke die dann auch nochmal unten in den Shownotes. Ähm, und ich denke, wir kommen zu dieser, für diese Folge, ah, ich habe auch noch einen Tweet der Woche übrigens, ja. der, der, der ähm, passt sehr gut zu dem Thema, was wir am Anfang hatten. Nämlich, ähm, ich habe eigentlich einen Screenshot davon gemacht. In dem Fall nicht. Ist der, den habe ich retweetet, jetzt muss ich es kurz runter moderieren, dass ich doch, ah, bin schon, so, von Natascha Strobel, ähm, eine Journalistin, Politikjournalistin, Autorin aus Österreich, schreibt sehr gute Bücher, kann man empfehlen. Ähm, es wäre schön, wenn dann alle mal aufhören würden, völlig durchzudrehen. Danke. Das äh, passt einfach sehr gut auch zu dem, glaube ich, was wir am Anfang besprochen haben, aber auch zu dem, was wir am Ende besprochen haben, gerade, wenn wir alle einfach mal ein bisschen weniger durchdrehen würden und ein bisschen gelassener sind. Ich werde nie vergessen, meine beste Freundin hat dieses Jahr ein Ausland, äh, so, so ein paar Auslandsmonate gemacht, so Work and Travel in Skandinavien und da hat, war sie mal in so einer Familie und hat so erzählt, dass so die Norwegerinnen oder wo das war, halt meinten, ja, die Deutschen die regen sich einfach immer zu viel auf. Die sind immer bei Kleinigkeiten sofort oben und die müssen einfach mal alles ein bisschen entspannter sehen. Und das ist, ganz ehrlich, schon so eine kleine Lebensweisheit, die ich seitdem so mit mir rumtrage, weil es schon stimmt. Ähm, wenn man Sachen einfach ein bisschen entspannter nimmt und auch äh, nicht ganz so ernst häufig, dann geht es einfach ein bisschen einfacher.
1: Ja, und auch vor allem daran denkt, dass man einfach manche Dinge nicht ändern kann. Ja. Das ist nämlich auch so ein Ding. Also du kannst halt einfach dann nichts ändern, was halt dann schon passiert ist. So Du kannst vielleicht, wenn du Bockmist gebaut hast, kannst du den Schaden irgendwie versuchen zu minimieren oder dich dafür zu entschuldigen oder so. Aber du kannst halt Dinge, die geschehen sind, nicht rückgängig machen. Das funktioniert nicht. Und wenn wir alle uns dessen irgendwie so ein bisschen bewusst werden, ich glaube, dann würden auch viele viel Unnötiges einfach gar nicht irgendwie passieren oder viele, also hätten wir alle ein bisschen mehr Energie für die schönen Dinge irgendwie in unserem mhm. Leben. Aber es ist halt schwierig, weil ähm, das hat auch so ein bisschen was mit Selbstreflexion zu tun und wo wir wieder auf den Punkt kommen, dass einfach mehr Menschen irgendwie viel selbstreflektierter sein sollten. Und ich würde mir wünschen, dass je der, jede, die sich diesen Podcast irgendwie anhört, auch gerne, also einfach auch mal hinterfragt so, okay, habe ich das jetzt irgendwie für mich reflektiert oder habe ich das nicht? War das irgendwie so okay oder war das eben nicht okay? Und wenn es nicht okay war, was kann ich irgendwie machen, damit es okay ist? So.
0: Ja. Das sind schon
1: irgendwie so Dinge, womit ihr einfach alles ein bisschen besser machen könnt. Mhm. Und es nützt euch auch einfach nur was, auch für die Arbeit und alles Mögliche. Also, ich weiß auch nicht, aber intelligente Stimmt. Menschen, coole Menschen sind selbstreflektiert und coole Menschen sind es nicht. Tja.
0: Ja, das ist absolut so. Laura, Ding Ding, ding Musik.
1: Ja. Was hast du uns mitgebracht ich, diese Woche? Ich habe wieder was von, ich habe diesen ähm, Sänger Strich, Strich, Rapper. Ich glaube, es kann man nur als Sänger bezeichnen. Äh, schon mal vorgeschlagen, und zwar Absalon. Er hat ein neues Lied rausgebracht und das heißt Baba. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Sehr so, gut. Reicht. Mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Ich empfehle heute zwei Dinge, die mich da werden zwei Dinge vermischt, nämlich Schlager und deutscher Indie. Ähm, ich empfehle ich empfehle ein Udo Jürgens Cover ähm, und ich empfehle es wirklich sehr. Hört es euch an. Ähm, es klingt absolut schlimm jetzt, weil Udo Jürgens Cover, aber Udo Jürgens 1967 hatte er das Lied immer wieder geht die Sonne auf rausgebracht, was einen wunderschönen Text hat, einen wirklich wunderschönen Text. Und der deutsche Indie-Künstler Ennio hat ähm, dieses Lied genommen und etwas uminterpretiert, eine ruhigere Version gemacht als das Original, wobei auch das Original nicht wirklich schlagerig ist, also halt dieser typisch deutsche 60er Schlager, nicht das, was wir uns heute unter Schlager vorstellen ähm, und das würde ich euch empfehlen, Ennio, immer wieder geht die Sonne auf, hört euch das an es ist wunderschön
1: sehr schön ähm, unsere kleine Schlagermaus hier <lacht> ja,
0: ähm. ich stehe dazu Immer wieder mal kann man sich das geben. Ach, so, alles Latin.
1: gut. Wir funktionieren ja trotzdem. Das ist ja das Schöne. Ich respektiere das und du respektierst, dass ich ähm, meine Zeit sehr viel mit Deutschrap hören verbringe. Ähm, apropos Freitag für Tony-Konzert. Ich freue mich, ist mein erstes Konzert seit dem Heroes letztes Jahr. Ähm, wo ich aber danach erstmal gesagt habe, ich gehe nicht mehr so schnell auf ein Konzert. Aber es ist ein Jazzhaus und mit nicht so vielen Menschen. Deswegen bin ich sehr glücklich drüber, weil mhm. ich habe ein bisschen Probleme mit großen Menschenmengen und Menschenmassen. Das bin ich nicht so glücklich irgendwie. Ähm, deswegen freue ich mich, äh, auch mal wieder irgendwie äh, was für die Seele zu machen.
0: Ja, absolut. Jazzhaus auch immer sehr cool. Ist eine yes. coole Atmosphäre dort.
1: Geilste so cool. Location und äh, der Club dort, also sie machen ja auch so ein bisschen Clubbetrieb mhm. und so. Äh, ich kann in the Mix voll empfehlen. Ja, sollten da wir war zusammen ich auch schon hingehen. Mehrmals. Janik, wir sollten zusammen hingehen. Ja. Dann sag mir einfach Bescheid. Ich bin offen für alles. und dann. Auch
0: wild letztes Mal auch ein kleiner Absturz gewesen, weil es da tatsächlich auch nicht so unfassbar teuer ist. Ja. Ähm, die Aber, genau. Aber Special. <lacht> <lacht>
1: Du kannst auf jeden Fall dann bei uns äh, übernachten. Wir haben es ja jetzt nicht mehr so weit nach Freiburg. ist voll ah, geil sehr, irgendwie. Sehr gut.
0: Darauf komme ich noch zurück.
1: Ja, ja. Ich denke
0: <lacht> Gut. Also, dann wünsche ich dir eine schöne Woche und euch auch, wie ich ihr auch. das hört. Oder wann auch immer ihr das hört. Und dann äh, hören, sehen, schreiben wir uns sicherlich mal wieder irgendwann.
1: Yes. Na?
0: So machen wir es. Also, Freunde, Ademoll.
1: Bis dann.